0: Bonjour à tous, il est revenu le temps des émissions radio-dessinées de Podcast Science. Et si ces émissions particulières ont manqué à l'équipe un peu, beaucoup, passionnément à la folie, peut-être qu'à vous aussi. Mais vous en rappelez-vous seulement de ces émissions radio-dessinées. Petite piqûre de rappel, alors non pas vaccinale mais amicale, pour les poditeurs et poditrices habitués et présentation pour les nouveaux auditeurs de ce soir. Podcast Science déjà, c'est une émission radio de vulgarisation scientifique diffusée en live chaque mercredi soir ou presque sur le grand Internet mondial. Et le principe des émissions radio dessinées, pendant l'heure et demie qui va suivre, des membres de l'équipe de Podcast Science et des invités extérieurs passionnés vont se succéder au micro pour de courtes chroniques sur une thématique commune. Et pourquoi Radio Dessinée, me direz-vous car tout cela va se faire sous l'œil et le crayon affûté de dessinateurs du Café des sciences, venus croquer avec habilité, humour et lapin sauvage, les chroniques de nos intervenants. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 23 novembre de l'an 2022, c'est l'épisode 481, bienvenue dans cette première émission radio-dessinée de la saison. <trui> C'est cette fois-ci à Paris que Podcast Science a posé ses micros pour cette émission destinée. Nous sommes plus précisément sur le campus Paris Cité, dans le hall des Grands Moulins, qui accueillit ce mois-ci une exposition biodiversité. Mêlant photographie et enregistrement sonore, cette exposition vous propose de découvrir la richesse de la biodiversité urbaine. À l'origine de cette exposition, trois enseignants de l'université Paris Cité, un certain Pierre Kerner, plus connu de vos oreilles comme Topo, et deux de ses collègues, Christine Rompon, enseignante chercheuse à Université, il faut dire Paris-Cité, on m'a dit, et au laboratoire LBM de l'ENS, et Adrien Perard, enseignant chercheur à Université Paris-Cité aussi, et à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Je vais leur laisser leur micro. Christine, Adrien, pourquoi et comment elle est née cette exposition
1: Ok, merci. Donc, euh, effectivement, notre euh, présentation va s'appeler « Biodiversité avec un C ». Et vous allez voir qu'il va se décliner de différentes manières. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir au cœur de l'exposition Biodiversité, avec un C comme Université paris -Cité, tout d'abord. Même si l'urbanisation, l'artificialisation des espaces naturels est une cause du déclin des espèces vivantes, nos villes ne sont pas dépourvues de vie. Adrien, Pierre et moi avons monté cette exposition avec le pôle culture et la faculté des sciences de notre université. Et nous sommes fiers de pouvoir vous la présenter, de vous l'avoir présenté en tout cas. Notre objectif était de vous faire découvrir la richesse de la biodiversité urbaine à travers des photographies et des enregistrements, comme tu viens très bien de le dire. Alors d'où proviennent ces, ces euh, productions qui ont été euh, proposées, présentées pendant cette exposition Donc en fait, ce sont des contributions citoyennes. La majorité d'entre elles proviennent d'un événement que nous avons organisé pour la première fois en Ile-de-France au printemps dernier, avec Jérôme Mathieu, qui est un collègue de Sorbonne Université. Cet événement s'appelle City Nature Challenge. On l'a rebaptisé Défi Nature Urbaine en français. Cet inventaire express de la biodiversité urbaine est organisé à l'échelle mondiale et jusqu'en 2022, la France ne participait pas à cet événement, ce que nous avons trouvé très regrettable. En 2022, plus de 400 villes ont participé à cet événement et plus de 40 pays ont été mobilisés. Lors de cette première édition du défi francilien, un peu plus de 300 participants ont enregistré 5700 observations en quatre jours. Donc nous sommes assez fiers de cette première édition et cette exposition a permis de valoriser une partie d'entre elles et nous sommes très fiers aussi d'avoir pu monter cette expo pour faire ça. Il faut savoir que toutes les observations qui ont été effectuées pendant ce défi ont été déposées sur iNaturalist, qui est une version connectée des sciences naturalistes. Et donc, Adrien, pourrais-tu nous expliquer en quoi cela consiste
2: Oui, bien sûr. Merci, Christine. Donc, euh, créé il y a une quinzaine d'années, iNaturalist est un outil gratuit qui comprend à la fois un site web et une application smartphone pour Android ou iOS pour documenter la diversité du vivant. Donc, au 7 novembre 2022, euh, iNaturalist contenait plus de 135 millions d'observations et presque 6 millions d'utilisateurs à travers le monde. Le principe de base de cet outil est simple. L'utilisateur va téléverser une observation d'un organisme, c'est-à-dire une ou plusieurs photos ou des enregistrements sonores, avec les informations associées, le lieu ou la date, pour rendre ces données disponibles à l'ensemble de la communauté naturaliste et scientifique. Cette observation sera traitée par des naturalistes, amateurs ou spécialistes, pour identifier l'organisme sur la plateforme. Mais vous pouvez vous-même proposer une identification sans les attendre. Pour les images, on peut avoir une première idée rapidement avec un outil très pratique qui a pu être développé grâce à cette communauté de naturalistes virtuels, une reconnaissance automatique par intelligence artificielle entraînée par toutes les images identifiées du site. C'est pas parfait, mais ça donne une première idée. Donc iNaturalist apporte des données nouvelles sur la biodiversité, quelle espèce était où et quand, mais elle sert aussi de base à cet outil d'aide à l'identification qui rend la biodiversité plus intelligible, plus accessible à tout un chacun. Si vous voulez, on peut tester un outil de reconnaissance automatisée ensemble. Mais on va essayer avec un son euh, plus simple pour faire participer les poditeurs et les poditrices. Donc qui parmi vous reconnaît cette espèce vous pouvez lever la main. Donc, euh, peut-être euh, 10% de, du public. Euh, c'est une espèce que vous connaissez. Hein. Euh, maintenant, avec iNaturalist, on n'a pas encore d'outils automatisés pour les sons, c'est simplement pour les images, mais il y a l'équivalent pour les sons. Euh, par exemple, Burnett. c'est comme un Shazam, mais pour les oiseaux. Donc, vous allumez l'application et vous lui faites écouter le son. Vous appuyez sur le micro, ça enregistre, vous avez le sonogramme qui apparaît, vous sélectionnez la partie du chant qui vous intéresse, ça réfléchit et ré résultat, le merle noir.
1: Est-ce que vous aviez juste dans la
2: salle ceux qui ont levé la main
0: Ah <rire> Ça a le mérite d'être honnête <rire>
2: Donc le merle, c'est un oiseau euh, tout noir avec le bec jaune et euh, une sorte de monocle doré euh, qui est son iris jaune, en fait, euh, qui est très commun en ville, que vous avez certainement déjà vu, mais vous n'avez peut-être pas fait le lien entre cet oiseau tout noir et euh, le, le champ qui y est associé. Et du coup, ce genre d'outils sont utilisés pour documenter la nature en ville lors du défi nature urbaine. Et euh, Christine, pourrais-tu nous en parler un petit peu plus de ce défi
1: OK donc la première partie qu'on souhaitait vous vous montrer c'est biodiversité avec un c comme cité. Et donc comme vous pouvez vous en douter nos villes ne sont pas dénuées de vie et donc la, dans la première partie de l'exposition nous avons souhaité vous parler de synanthropie. Donc on va relever les copies est-ce que vous vous souvenez ce que veut dire ce qui était présent ou peut-être les poditeurs et les poditrices en ligne ce que veut dire le mot synanthropie. Syn avec oui, j'espère que j'ai juste alors, que ça va correspondre à mes notes. Donc la synanthropie, c'est un type particulier de relation liant certaines espèces non domestiques avec les humains à proximité desquelles elles vivent. Ainsi, une espèce synanthrope s'est adaptée à des écosystèmes urbains et anthropisés. Cette interaction durable peut être perçue comme négative, neutre ou positive. On pense spontanément aux rats et aux pigeons, mais la synanthropie révèle tout un monde adapté à la vie sur le bitume.
3: Ouh, ouh,
4: ouh,
1: ouh. Cet oiseau, par exemple, le pigeon biset, est très commun en milieu urbain. Mais s'il pullule si bien dans nos villes, c'est qu'elle ressemble à son milieu naturel, les falaises. Comme ces falaises, nos immeubles sont des structures minérales et verticales. Ces immeubles leur offrent un cadre de vie cohérent avec leurs besoins. Donc, quand on pense à nature en ville, on pense souvent à ces espèces synanthropes, dont certaines comme le pigeon ou l'abeille, ont bénéficié d'un coup de pouce de domestication pour s'installer. Mais la biodiversité urbaine ne se limite pas à ces espèces communes. Et donc, avec Adrien, vous allez partir à la rencontre d'autres espèces souvent plus discrètes.
2: Avec la biodiversité avec un C comme communauté biotique. Nous avons baptisé le deuxième pôle de notre exposition, la jungle urbaine, pour mettre en avant l'idée que le milieu urbain, c'est un écosystème qui abrite toute une communauté d'espèces vivantes. Des espèces qui se révèlent aux observatrices et aux observateurs qui prennent le temps d'explorer leur environnement. Certaines espèces sont visibles à l'aurore, comme les renards, d'autres se cachent sur les troncs, comme certains mille-pattes ou sous les feuilles ou dans les fleurs. D'autres encore font quelques millimètres ou se camouflent en mimant leur environnement. Sortez votre loupe, explorez d'un œil curieux votre jardinière, le parc de votre résidence, les arbres et les trottoirs de votre quartier et vous pourrez découvrir cette biodiversité cachée et les histoires qu'elle tisse en silence, à l'ombre de nos immeubles. Avez-vous une idée du nombre d'espèces sauvages présentes à Paris, par exemple En 2020, la ville de Paris a publié un atlas de la biodiversité et ce sont plus de 2800 espèces sauvages qui ont été recensées sur le territoire en 10 ans. Et on découvre encore d'autres espèces aujourd'hui. Sur ces 2800 espèces, il y a plus de 800 espèces de plantes, de mousse, d'arbres, de fougères. Il y a aussi des centaines d'espèces de champignons, de lichens. Et il y a la faune. Avec bien sûr les stars, le faucon pèlerin, le renard, la chouette ulotte, dans Paris, oui. Mais bien d'autres, comme les tritons, les grenouilles, la dizaine d'espèces de chauves-souris qui chassent leur proie autour des lampadaires ou dans l'ombre des cimetières. Leurs proies sont des insectes, surtout, qui forment le groupe le plus diversifié avec plus de 1100 espèces recensées dans Paris. Donc le léger son que, son que vous entendez maintenant, c'est un bourdonnement, par exemple, qui vient, qui a été enregistré sur une petite guêpe parasitoïde, qui va utiliser son aiguillon pour pondre ses œufs directement dans le corps de ses proies. Celles-ci ont beau essayer de se cacher au creux des arbres, certaines guêpes ont un système de sonar qui les permet de, se, de les repérer à travers euh, l'obstacle et un dard renforcé au métaux, pour percer les bois les plus durs et atteindre leur hôte. Ce genre de créature, qui a inspiré bien des films d'horreur, vit juste sous vos fenêtres. Je vous rassure, elles sont inoffensives pour nous, les humains. Elles font partie intégrante de la structure du vivant dans les écosystèmes en régulant les populations de chenilles et d'autres insectes. On a d'autres organismes. Reconnaissez-vous par exemple cette espèce La perruche, effectivement, c'est la perruche à collier. Originaire des forêts tropicales d'Afrique et d'Asie, cette espèce exotique a été introduite en Europe où elle, elle s'est acclimatée. Les premières observations en Ile-de-France datent des années 70 autour des aéroports. Mais l'espèce est aujourd'hui bien installée dans nos parcs. Facilement reconnaissable grâce à leur plumage vert clair, ces perruches, euh, également identifiables à leur cri strident que vous venez d'entendre. L'espèce est aujourd'hui considérée comme envahissante et rentre en compétition avec les oiseaux locaux pour la nourriture et les cavités où faire leur nid. D'ailleurs, Cléora nous en parlait en long et en large dans sa chronique pour l'épisode 457 de Podcast Science sur la couleur verte. Mais en ville, les organismes ne font pas que manger ou dormir. Certains organismes ont d'autres besoins, des besoins pour notamment se rencontrer, se reproduire. C'est le cas de beaucoup de plantes, parce que l'on appelle la pollinisation. Vous n'êtes pas sans savoir que les plantes se reproduisent grâce à leurs fleurs. Or, pour qu'une fleur produise un fruit, et donc des graines, il faut qu'un grain, qu grain de pollen soit transporté sur le pistil, souvent avec l'aide d'un pollinisateur qui vient sur la fleur pour boire le nectar ou manger une partie du pollen. Mais on trouve à Paris des fleurs tricheuses, comme l'orchidée du genre Ophrys. Ce genre d'orchidée a adopté une stratégie écologique tout à fait remarquable, consistant non pas à offrir un du nectar comme récompense, mais à utiliser un leurre. La fleur a des sépales et des pétales verts ou colorés, et pourrait paraître quelconque sans son énorme pétale du bas, foncé et velu, avec deux bandes claires qui imitent grossièrement une abeille aux ailes fermées qui se serait posée sur une fleur. Son mimétisme ne s'arrête pas là. Car c'est surtout grâce à son parfum qui reproduit celui d'une irrésistible abeille femelle, qu qu'elle attire ses pollinisateurs, des abeilles mâles. Ces derniers sont tellement pressés de s'accoupler qu'ils se laissent fréquemment berner par cette poupée florale. Et en tentant son affaire, le mâle fait une pseudo-copulation et va se coller du pollen qu'il transportera vers une autre fleur s'il se fait encore berner. Ainsi, l'orchidée disperse son pollen sans avoir à produire de nectar sucré ni à risquer de se faire manger son pollen. Ces quelques anecdotes sur la biodiversité urbaine vous montrent à quel point la communauté vivante est riche et intriquée. Malheureusement, nous ne connaissons qu'une fraction de ce qu'il y a à savoir sur ces péripéties qui se déroulent pourtant juste sous nos fenêtres. Ne serait-ce que recenser les espèces est une tâche monumentale, sans parler de les connaître. Pour ce faire, les chercheurs font donc de plus en plus appel aux citoyens pour les aider en contribuant à des projets de sciences participatives.
1: Et donc ça va nous permettre d'enchaîner sur la troisième partie qui est biodiversité avec un C comme citoyen. Les sciences participatives ou sciences citoyennes sont des programmes qui offrent un cadre pour le public pour que le public puisse contribuer à des avancées scientifiques. En science, il y a beaucoup de tâches qui requièrent énormément de travail et qui n'ont pas d'enjeu assez direct pour financer le développement de systèmes d'automatisation. L'acquisition ou l'interprétation de données liées aux étoiles ou à la biodiversité entre dans ce cadre. Or, ces activités peuvent être plaisantes en soi, et des gens sont prêts à passer du temps pour faire ces activités, pour peu qu'on leur en donne l'opportunité. Comme l'exposition Biodiversité s'appuie sur un tel programme, c'était l'occasion de mettre en lumière ces initiatives citoyennes pour, nous l'espérons, motiver de nouvelles et de nouveaux participants. iNaturalist est un exemple de programme de sciences participatives très simple. Vous prenez une photo, vous enregistrez un son, vous les postez sur iNaturalist, et hop, c'est fait. Vous avez ajouté votre grain de sable à la connaissance du monde vivant. Mais il y a de plus en plus de programmes de sciences participatives avec différents degrés de complexité scientifique. Vous venez d'entendre le chant d'un rouge-gorge. Certains programmes comme le suivi temporel des oiseaux communs, ou Stock, impliquent d'avoir des connaissances de base en ornithologie. C'est un investissement personnel sur le long terme puisque les participants s'engagent à suivre régulièrement la diversité d'oiseaux d'une zone qui leur est attribuée. D'autres nécessitent du matériel spécial pour pouvoir entendre des sons inaudibles à l'oreille humaine. Ce son que vous venez d'entendre est un son modifié d'un cri. Est-ce que vous savez de quoi <rire> D'une chauve-souris. Plus, plus précisément d'une noctule commune. Ce cri est suffisamment ralenti pour pouvoir être audible. C'est le genre de son que va récupérer le programme Vigikiro, permettant ainsi le suivi des chauves-souris. Dans ce programme, les participants vont des, font des sessions d'écoute nocturne, selon un protocole standardisé avec un matériel capable de capter les ultrasons. Mais la nuit, on n'entend pas que des chauves-souris. Qui produit ce bruit Vous avez des idées Lorsque les scientifiques du programme Vigikiro ont réalisé qu'ils enregistraient au passage des criquets et des grillons, ils ont eu l'idée de lancer le programme Son, SON. Ce programme réalise alors un suivi des orthoptères nocturnes et permet de recenser ces insectes chanteurs. Il existe de nombreux autres programmes, comme Un dragon dans mon jardin pour les lézards et les grenouilles, Spipol pour les insectes pollinisateurs, ou encore LichenGo pour les lichens. Beaucoup de ces programmes sont portés par le Muséum national d'histoire naturelle au sein du programme Viginature et Vincent Chassani et Isor Woods. Vous expliquerons un peu plus tard en détail comment cela fonctionne.
2: L'enjeu de ces programmes est bien sûr d'acquérir de nouvelles données pour améliorer nos connaissances scientifiques, mais aussi de sensibiliser le public à la méthode scientifique, basée sur des observations concrètes, ainsi qu'à la diversité du vivant. Car on ne se soucie pas de ce qu'on ignore, Et il est facile d'ignorer ce que l'on ne voit pas. Mais ouvrir les yeux à la biodiversité, c'est ouvrir les yeux sur les merveilles qu'elle recèle et avoir autant de bonnes raisons de se préoccuper de son état et de son devenir. Avec Pierre et Christine, nous espérons qu'avec cette exposition et ce podcast, nous avons poussé quelques personnes à se pencher un peu plus sur leur environnement, à explorer la biodiversité avec un C comme conscience.
0: Bravo euh, Merci beaucoup à tous les deux pour cette première et super chronique euh, qui permet, je pense, aux habitués de Podcast Science qui habitent parfois loin, voire très loin de Paris, de visiter aussi un peu cette jolie exposition Biodiversité avec un C via l'émission de ce soir et également peut-être aux plus parisiens d'entre nous d'envisager leur ville et sa grande variété d'habitants un peu différemment. Le premier habitant qui m'a accueillie à Paris, d'ailleurs, moi, lorsque j'ai emménagé dans mon premier petit appart d'étudiante, qui était dans cet arrondissement, c'était un pigeon, euh, ou plutôt deux pigeons. Euh, en fait, c'était deux cadavres de pigeons, en réalité, qui étaient coincés dans ma bouche d'aération, euh, que j'ai dû aller décoller en les plantant à coups de fourchette. Euh, un grand moment de vie, mais pas mon meilleur souvenir de cohabitation urbaine parisienne <rire> Mais laissons de côté les histoires de cadavres pour une prochaine émission radio-dessinée putréfaction et revenons aux chroniques de ce soir. Vous nous avez parlé d'Innaturaliste, qui n'est, si j'ai bien suivi, qu'une partie finalement d'un panel d'initiatives bien plus large que ça, pour nous permettre de devenir tous et toutes veilleurs de la biodiversité. Je vais donc laisser le micro maintenant à Vincent Chassani, enseignant en SVT et responsable du programme Viginature École au Muséum National d'Histoire Naturelle.
5: Bah bonsoir à tous et tout d'abord merci de m'avoir invité, je suis très très heureux d'être là pour plein de raisons. Une de ces raisons c'est que l'exposition est magnifique et que magnifier un pigeon ou un rouge-gorge ou d'autres petits animaux qu'on qualifie souvent d'ordinaire bah c'est déjà un beau défi, donc c'est superbe, je suis ravi. Une autre raison c'est que j'ai fait partie de cette belle université pendant 12 ans et revoir des têtes amicales ça me fait bien plaisir. Et puis une troisième raison, on m'a toujours dit que j'avais un physique à faire de la radio, et donc c'est l'occasion ou jamais de tester cet, cet item, donc je ne vais pas m'en priver. Donc effectivement, je travaille depuis peu au Muséum National d'Histoire Naturelle à Vigie Nature. Alors Vigie Nature, le terme est un petit peu insolite, Peut-être qu'une Vigie, ça vous évoque plutôt la tour du Perforas dans Fort Boyard, je ne sais pas. Mais on va essayer d'élucider ce qui se cache derrière ce nom de Vigie Nature. Alors pour ça, on va faire un petit saut temporel. On va aller dans les années 90, Christine en a un petit peu parlé. Mais c'est une époque durant laquelle les scientifiques ont commencé à se poser des questions sur l'effet des changements globaux, alors réchauffement climatique, pollution généralisée, artificialisation, sur la biodiversité. Et à partir de là, un constat s'est imposé. Un peu de chercheurs en écologie en France aient besoin de beaucoup de données. Des données sur tout le territoire, sur toute la France. Des données sur un temps long. Donc c'est difficile de collecter ça. Donc pas assez de bras. Et c'est à cette époque que les sciences participatives ou citoyennes ont émergé. Et Vigie Nature, c'est un pôle de sciences participatives important en France qui est au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, VIGI, ça veut dire ce que ça veut dire Ça veut dire surveiller. Donc, euh, c'est surveiller la biodiversité. et C'est ce que je vous propose. Pourquoi pas hein. J'espère vous convaincre au travers de cette petite séquence, de vous engager dans ces suivis. Donc, euh, de manière concrète, euh, on va solliciter des citoyens euh, pour nous aider. Alors, qui sont-ils Les citoyens en question. Plein de gens donc ça s'adresse pas qu'aux spécialistes Viginature, ça s'adresse pas qu'à des naturalistes, ça s'adresse à des gens qui sont simplement amateurs, qui s'intéressent à ces questions-là. Ça s'adresse aussi au monde agricole, ça on le sait pas, mais on peut demander des sciences participatives au monde agricole aussi, on les sollicite, des gens qui sont autour de l'agriculture et qui ont envie de connaître la biodiversité, on a une vision un peu peut-être caricaturale du monde agricole, mais certains sont mobilisés aussi dans ces programmes-là. Et puis un public aussi, des, euh, des gestionnaires de parcs et jardins, ils participent aussi. Et puis un public qui me tient particulièrement à cœur, c'est le public scolaire. Donc euh, moi, je suis responsable de l'antenne scolaire au Muséum d'Histoire Naturelle, Viginature Nature École plus spécifiquement. Donc euh, c'est un public qu'on touche aussi euh, plus particulièrement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière Viginature C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose Donc euh, bah, il se cache… Euh, allez 20 observatoires, à peu près. C'est quoi un observatoire C'est une structure qui va s'occuper de suivre eh bien, euh, un groupe euh, taxonomique, des plantes, des animaux, ou un groupe fonctionnel, des pollinisateurs, euh, les organismes du sol, par exemple. Et donc, il y a 20 observatoires différents qui vont s'intéresser à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on demande au public ben on leur demande différentes choses, je vais vous donner des exemples, ce sera plus simple et plus parlant. On a des petits noms rigolos pour nos, pour nos observatoires. On a un qui s'appelle Opération Escargot, par exemple. Alors Opération Escargot, c'est quoi C'est un des plus simples. On dispose d'une petite planche par terre, on la surélève. Et quand il fait sec, que font les escargots ben, Je vous le donne en mille. Ils aiment bien l'humidité, les escargots, donc ils vont aller se réfugier sous la planche. Et donc il suffit d'aller soulever la planche, pas un jour de pluie, mais un jour où il fait sec, et d'aller ramasser les escargots qu'il y a dessous, de les identifier, de voir quelles sont les espèces, quel est leur nombre, etc. Et puis des choses plus sophistiquées dont Christine a parlé, euh, voir l'invisible avec Vigikiro par exemple, c'est un programme de Viginature, on s'intéresse aux chauves-souris, il y a le stock dont tu parlais aussi, euh, qui s'intéresse aux oiseaux. Historiquement, les premiers programmes de sciences participatives, ça a été beaucoup sur les oiseaux, parce que les gens aiment beaucoup les oiseaux. Donc ça mobilise beaucoup de monde. Et puis, euh, il y a des tas de choses, ça continue. Il y en a un qui vient de se mettre en place, qui s'appelle Cubes CUBS. Euh, euh, cubes, ça s'écrit Q-U-B-S, pour qualité biologique des sols. Alors, qu'est-ce qu'on fait On se met à quatre pattes, on pose un petit carré par terre, et on va identifier la faune du sol que l'on a dans ce petit carré. En plus avec les moyens du bord, avec un petit aspirateur qu'on aura construit nous-mêmes avec un pot de yaourt. Donc c'est vraiment tout un programme. Et on va comme ça avoir accès à un pan de la biodiversité qu'on ne connaissait pas forcément. Donc euh, voilà. Alors vous allez me dire, présenté comme ça, c'est de l'exploitation cette histoire. <rire> on exploite du monde et parfois même des enfants. Le public scolaire, vous imaginez l'horreur donc l'idée, c'est quand même qu'il y a une réciprocité. Euh, déjà, les, les chercheurs s'engagent à, en retour, informer sur les recherches qu'ils font autour de ces données qu'ils ont collectées. Alors ça, il faut peut-être encore le travailler. Euh, ça, doit, ça devrait être mieux fait. Les chercheurs devraient sans doute mieux communiquer autour de leurs travaux. Mais on y aspire. Puis dites-vous que les enjeux, ils ne sont pas que là, non plus. Euh, Christine et Adrien en parlaient. Mais derrière ces programmes de sciences participatives, il y a un enjeu très très fort qui est la connexion, ou la reconnexion à la nature. Et alors c'est pas une évidence en France ça, et en France particulièrement au niveau européen. Ça c'est bien documenté. Il y a une chercheuse d'ailleurs de l'université Paris-Cité qui a travaillé sur ces questions, sur les questions du rapport des Français à la nature. Et on sait que pour des raisons historiques, dans tous les domaines, la France s'est toujours réveillée un petit peu tard quand il s'agissait de s'intéresser à la biodiversité. Donc il y a un, ce retard-là à compenser. Et tu parlais du challenge City Nature, si <rire> n'y en avait pas eu encore à Paris, c'est un signe aussi de ça. Donc il y a l'intérêt de connecter. Et imaginez des petits scolaires qui vivent en milieu urbain. Le fait d'aller chercher des escargots sous une planche, c'est peut-être la première fois qu'ils se sont intéressés à des escargots. Et quand on sait que qu'en France, il y a plus de 200 espèces d'escargots, je vous aurais demandé combien vous en connaissez, vous m'auriez peut-être cité l'escargot de Bourgogne, le petit gris, et puis c'est à peu près tout. Et pourtant, il y en a plein d'autres, donc l'enjeu il est aussi là. Et puis il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'en faisant ça, ça peut paraître barbatif, on vous impose de faire des petits carrés, d'inventorier pendant des temps déterminés, donc il y a des protocoles qui sont assez stricts, mais l'enjeu c'est aussi de comprendre un peu comment certaines sciences fonctionnent. Alors je ne dis pas que c'est la seule démarche scientifique qui existe, Sinon, mes amis didacticiens vont me, me trucider. Mais sinon, il c'est quand même une démarche scientifique. Je m'approche, voilà. Parmi d'autres, et c'est l'occasion ou jamais de rentrer, de participer à la recherche et de rencontrer ce monde-là. Alors, ça touche qui, en fait Ça touche combien de personnes, cette histoire-là bah, Dites-vous qu'il y a à peu près entre 10 000 et 50 000 personnes hors scolaire qui participent tous les ans. Alors, c'est une fourchette large. Pourquoi 50 000 Ça, c'était les années Covid. On s'ennuyait un petit peu et on allait faire des choses dans son jardin. 10 000, c'est plus le nombre de personnes qui participent en temps normal. Et puis, euh, les scolaires. Alors là, euh, l'année dernière, par exemple, il y a plus de 10 000 élèves qui ont participé à ces programmes-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de, autour de ça, beaucoup de choses à faire. Et puis bon, bah voilà, maintenant, euh, je vous ai tout dit c'est le moment de vous engager, pourquoi pas d'aller voir ce qui se passe du côté du sol, parce que c'est bien beau les oiseaux, tout le monde s'y intéresse. Quand je vous ai cité les observateurs, là, presque tous, je vous dirais 80% des observations, c'était sur les oiseaux, hein, Là, ce que je vous ai cité. Qui s'intéresse aux escargots Qui s'intéresse au sol Qui s'intéresse aux chauves-souris Regardez ce champ énorme d'investigation qui reste. Alors faites-le, allez sur Viginature, moi je fais de la pub en passage, Allez sur notre site et découvrez la diversité des programmes qu'il y a. Et puis faites qu ce que vous risquez. Qu'est-ce que ça vous coûte Si, ça vous coûte quand même une chose, de renvoyer vos données. faut pas oublier parce que c'est à partir de ça qu'on peut faire de la recherche. Donc euh, je vous invite à le faire. Voilà, bah merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Vincent, euh, ça me rappelle cette histoire d'aller regarder dans les sols, il y avait une expo, je crois que c'était au parc floral de Vincennes, mais peut-être que je me mélange les pinceaux, où on invitait les gens à venir regarder ce qu'ils ramassaient oui, oui. sous les semelles de leurs <rire> chaussures, euh, et à regarder la biodiversité qui baladait d'un endroit à l'autre euh, euh, via, via, les, via les chaussures. J'avais trouvé que c'était chouette de regarder aussi ce qui ça, se passait oui, sous vos propose pieds. Propose ce euh, programme. Ouais, <rire> Euh, on en arrive déjà, mine de rien, à la moitié de notre émission Côté Chronique. Je vous propose donc d'aller jeter un oeil du côté de la table des dessinateurs où ça a l'air de s'agiter fort. Euh, avec nous ce soir, pour notre plus grand plaisir, nous avons trois membres du Café des Sciences. Nous avons FIP, grand chef des fabuleuses éditions Lapin. On a Mel Tom. -tom dont vous pouvez retrouver les œuvres sur son Insta, arrobase Mel.com je ne sais plus comment faut lire Tiret du bas, voilà, euh, Ilus, les, ceux qui connaissent. Euh... Voilà, merci. <rire> Et voilà. Et Pelici qui autrice des mangas Materials and Methods. Et c'est le moment où je laisse le micro à Topo pour nous présenter les dessins.
6: Oui, tout à fait. Euh, quelle glorieuse idée d'envisager de, de faire de, une émission radio dessinée dans laquelle il euh, bah, y a des dessins qui sont produits, on est en radio, et donc il y a un gugus qui doit les décrire. Donc c'est moi, et voilà, je vais commencer donc euh, immédiatement par décrire les dessins qui sont euh, à ma gauche. Et donc vous avez euh, le premier dessin qui a été réalisé par FIP. Il va falloir faire un disclaimer, donc euh, une, prévenir le public que euh, FIP dessine déjà beaucoup. On est à une... Un zen de dessin lui tout seul. Voilà. Et beaucoup euh, sur un thème très, très particulier euh, que vous allez découvrir euh, rapidement pour pouvoir euh, comprendre le personnage. Donc, FIP dessine des lapins. Et ici, on a Lapin sauvage oh, par Dior pour euh, probablement évoquer les euh, odeurs qu'on pouvait en euh, sentir de, de lapin ou euh, pour la description de, de FIP. Dessin de Mel, euh, donc avec trois personnages qui sont attablés, c'est-à-dire nous avons. Le personnage de Mel au milieu, le personnage de Pellichi, qui répondent à la phrase de Claire qui était C'est la reprise des radios dessinées. Les deux disent Oui Et Lapin, donc FIP, dit BIT Ce qui pourra vous laisser euh, augurer de, de, de bon, sachant qu'il est aussi dessiné un verre de vin à sa droite. Donc, euh, ce qui va expliquer les, les prochains dessins. Un dessin donc, de Pelichis qui nous permet de voir les styles des trois dessinateurs euh, ce soir. Et donc, lorsque nous avons fait les tests des micros, on a fait euh, une jolie euh, harmonisation. Et chacun des dessinateurs a fait euh, A, tout d'abord, et puis ensuite B et C. Un dessin de FIP, le printemps de Podcast Science Radio-Dessiné. On voit deux lapins qui sont dans les, dans les herbes. Le jardinier a démissionné pendant le Covid. Printemps en... Un dessin de Mel, dans lequel on voit la biodiversité en ville. Et nous sommes dessinés, on a un petit rat, un pigeon, une mouche et une poubelle. On a donc... Enfin, on va parler de nous. Un dessin de Pellichy, qui visiblement est en face d'une radio, avec le test blind test d'oiseau. Et donc, on entend cuit cuit et euh, pellichi qui sue à grosses gouttes, qui dit euh, Edith Piaf. Donc voilà, ça y est, on y arrive. Donc les dessins donc, de Philippe qui dessine un lapin un tout petit peu pervers qui est dans son euh, un imperméable et qui parle à un oiseau. Les animaux discrets. Eh, tu veux voir la reproduction du merle pourpre avec des souris vertes en HD euh, Chat avec des pigeons très sales. Cuit Ah non, pas cuit. Un dessin de Mel, Burnett, décrypte les chants d'oiseaux. Il y a un petit oiseau qui est sur un arbre et qui dit pi-pi-pi-pi. Et donc euh, Mel qui est représenté avec son téléphone et qui l'utilise avec Burnett. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce beau zozio Baisse les yeux, wesh ouais. Ah, les oiseaux s'adaptent aux coutumes locales. <rire> donc Philippe euh, qui a aussi probablement trop bu de vin euh, a représenté euh, deux personnages de lapin. Euh, donc il a entendu le cri de la perruque et donc il y a un lapin avec une perruque qui dit au secours perruche. Un joli dessin donc de Pellichy qui nous a représenté un magnifique pigeon. Donc je rappelle que pour les, la plupart des auditeurs qui nous euh, entendent, vous pouvez voir les dessins dans les notes de l'émission au moment où sera sorti le, le podcast pour pouvoir justement observer ces dessins. Et donc c'est un superbe pigeon qui dit roux. Un dessin de, de FIP qui nous écrit « La richesse de la communauté vivante ». Ouais, mais c'est surtout du bitcoin. Ah, zut, j'ai tout perdu. <rire> un dessin de Mel qui nous représente donc un C'est cette magnifique orchidée dont, que nous a décrit Adrien Perard. Et euh, donc ici, cet ofrice est représenté, il dit « Wesh, ouais, viens tâter mon gros label, mon petit bourdon ». Donc les fameuses offris qui harpaguent d'autres insectes pour se reproduire. On a entendu des chauves-souris et fip nous représente le cri de la chauve-souris très connu qui s'est dit « Batman !» Voilà, encore, encore une fois, un magnifique dessin. Donc après cette fantastique euh, chronique de 20 minutes où Adrien et Christine essaient de nous, nous offrir à, à des divers aspects de la biodiversité, avec biodiversité notamment qui se finissait avec un « C » comme « conscience », visiblement fip avait une autre idée et il a représenté donc un dessin, figure 1, les couilles, mais j'avais tout préparé et tout et donc, euh, FIP représente aussi une radio qui dit Moi aussi, j'ai un physique de radio. Un dessin de Mel qui nous représente le père Fouras qui utilise Birdnet et Viginature à son échelle et qui dit euh, bah, Viginature par Perforas, il y a beaucoup de mouettes. Merci, merci père Fouras, en effet. Euh, FIP qui dessine donc une personne qui est installée sur le haut d'un mât d'un bateau, euh, donc qui fait la vigie. Et euh, Viginature, c'est quoi Déjà, c'est pas une vigie. Eh merde et donc le, le lapin qui est sur cette vigie qui, qui imite un oiseau cuit. Un joli dessin donc, de euh, Pelle euh, qui nous représente une personne qui est en train de photographier la, la, la biodiversité urbaine et qui prend en photo un oiseau sur un arbre, une araignée euh, sur sa toile et une jolie fleur qui sort du bitume. <rire> donc lorsqu'on évoquait justement grâce à Vincent Chassani que Vigie Nature c'est euh, nécessairement exploiter euh, des citoyens, Philippe y a vu ex exploiter les enfants Enfin! Et donc, un père à son fils, tu commences à la mine lundi. Papo, voilà ton badge. Papou! Et le petit gamin qui fait prout, quand même. Il mérite bien d'aller à la mine. Et je pense que c'est fini.
0: Euh, bah merci Topo et euh, merci aux trois dessinateurs de ce soir. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez réécouter les chroniques d'aujourd'hui ou revoir leurs dessins, vous retrouvez effectivement toute l'émission très vite sur notre site internet podcastsciences.fm et vous pouvez également retrouver nos dessinateurs du soir via le site du Café des sciences. Et nous avons beaucoup parlé sciences participatives, normal, lors de cette première moitié d'émission. Cléora, de son côté, membre de l'équipe de Podcast Science, qui nous enchante régulièrement les ondes de ses chroniques des ozios, vous propose de regarder de plus près ce que les sciences participatives peuvent apporter au suivi ornithologique.
3: Oui, pour une petite chronique des ozios, pour une fois, je vais parler de moi ce qui est assez rare. Donc tout a commencé, jeune enfant, alors que ma famille et moi venaient de sortir du nid pour passer quelques jours chez des amis. Plus concrètement, on est parti de la Normandie pour aller migrer du côté de Tours. Là-bas, il y avait aussi un, un inconnu curieux invité qui lui aussi euh, bah, était là et je savais pas qui c'était, mais un matin, il amenait une sorte de longue vue en plein dans un salon. Alors, je me suis dit, qui fait là J'avais quoi J'avais 8, 8, 8 ans Quelque chose comme ça Rapidement, je comprends qu'il est naturaliste et s'intéresse aux oiseaux. C'est ce qu'il essaye de voir à travers sa lunette, sa sorte de longue vue. Et puis d'un coup, il nous propose de regarder. Je me dis alors que depuis le salon, on voit quoi Un moineau ou un vulgaire pigeon Je m'attends à rien, à part de voir un fade oiseau à la con. Je veux dire, on n'est pas au fin fond de la Guyane. On n'est pas près de tomber sur un perroquet ou je ne sais quel oiseau sortant de l'imagination. Je m'approche alors quand même curieux de la sorte de longue vue en fermant un œil pour y voir quelque chose. Et là, quelle fut ma stupéfaction Ce n'est ni un moineau, ni un pigeon, mais un petit passereau coloré que même les plus exotiques des oiseaux jalouseront. J'ai beau regarder par deux fois, ce n'est pas une illusion. Il y a bien là un oiseau, avec des couleurs vives, sans savoir ce que c'est. Et tout ça, sans même sortir du salon. Juste là, là où on vit tous les jours, un animal inconnu au bataillon. Alors du coup, euh, j'étais un peu stupéfait, et voici à peu près mes... ma réaction, hein, un peu romancée, je vous l'avoue. Ça veut dire que ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas la vérité complète, mais qu'une bride d'informations. Le monde est plus vaste encore, même à côté de nos maisons. Pas besoin de parler d'oiseaux exotiques pour engager l'imagination. Là, juste en regardant plus précisément dans le gazon, en soulevant une pierre ou en plissant les yeux depuis le salon, on peut voir toute une exotique nature à profusion. Et c'est ainsi que j'étais piqué par les sciences, l'ornithologie et la vulgarisation. Ce monsieur était un ornithologue passionné et bénévole à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Un certain Richard Craige, un clin d'œil à lui si par hasard il m'écoute. Durant toute mon enfance, j'ai alors été passionné par la science et les oiseaux, au point d'avoir une bibliothèque entière remplie jusqu'en haut. Aujourd'hui, on a moins besoin d'une bibliothèque pour identifier les oiseaux, hein, puisque comme on l'a vu, euh, comme on en a parlé un peu euh, plus tôt, il existe Internet et de multiples sites et applications. Et certaines applications permettent d'envoyer aux scientifiques nos observations. Quelque chose qu'enfant, personnellement, j'aurais adoré. Pouvoir aider les chercheurs depuis un coin de mon salon. C'est par exemple le cas de Birdlab. Donc Birdlab, c'est une petite application, un petit jeu à la portée de tous, qu'on installe sur son, sur son smartphone et hop, c'est fait. Il n'y a plus qu'à expérimenter. Birdlab, donc euh, ça envoie directement nos, nos observations aux chercheurs concernés liés au Muséum National d'Histoire Naturelle pour mieux connaître le comportement des oiseaux à l'approche des mangeoires. Donc nos observations de tous les jours utilisées en science et qui dit science, dit à un minimum quand même de protocole. Bird Lab est une expérience scientifique, même si tout le monde y participe depuis le salon. De deux mangeoires similaires séparées l'une de l'autre d'un peu plus de 1 mètre. Et tout le petit jeu est de reproduire pendant 5 minutes les déplacements des oiseaux venant aux mangeoires. Et ça, le nombre de fois que l'on veut. Donc, parfois, pour un petit exemple, parfois il y a une petite mésange bleue qui viendra sur une mangeoire pour ensuite se déplacer à la seconde, puis se fera rejoindre par un groupe de moineaux avant que tout le monde s'envole pour laisser place à un gros pigeon ramier venu se rassasier. C'est ce genre d'interaction qui est intéressant. Et est ce que nous cherche à voir à travers cette application, BirdLab. Est-ce que les mésanges viennent souvent Se font-elles dérangées par des pigeons ou une autre espèce d'oiseau Les différentes mésanges sont-elles copines entre elles quand elles viennent au mangeoires, etc. L'application propose même des petites statistiques sur nos propres observations, sur nos propres petites mangeoires. Et pas la peine d'être un expert, hein, un scientifique ou un, or un ornithologue incompli, hein, puisque est inclus dans l'application même, donc la petite application que vous, a, vous, a, vous installez sur votre smartphone, il y a un petit quiz en l'intérieur pour apprendre la vingtaine d'oiseaux les plus communs en France métropolitaine. C'est-à-dire que tout le monde peut y jouer. Il n'y a rien de compliqué. La seule restriction est que l'on observe deux mêmes mangeoires légèrement espacées et d'apprendre les oiseaux les plus communs. Mais ça, avec un petit quiz et 20, ça va. C'est pas non plus le nombre de départements à savoir par cœur qu'on pourrait apprendre quand on était à l'école, je ne sais quoi. donc Grâce à ce genre d'observation scientifique, on peut maintenant dire que, par exemple, les gros oiseaux s'imposent sur les mangeoires, comme les pigeons, les tourterelles ou les perruches à collier, comme on a cité un peu plus tôt. donc Par exemple, un gros pigeon peut s'installer plus d'une minute entière sans être dérangé. En fait, dès qu'un gros ceux se ramène, les plus petits attendent leur tour sur une branche aux alentours. Du coup, les petits passereaux ne restent que quelques secondes à la mangeoire. Donc si ça ne vous parle pas encore, on peut se placer à l'échelle d'une petite maison. Si on se place à l'échelle d'une petite maison, c'est comme si vous mangiez au restaurant, à une table tranquillement, et que tout à coup, quelqu'un de 4 mètres de haut, baraqué 4 fois euh, votre poids, arrivait à votre table et vous demandez de lui laisser votre place. Genre vous mangez tranquillement et un géant débarque en face de vous, affamé. Vous faites quoi vous restez ou vous courez bah, Les petits oiseaux, eux, préfèrent s'envoler et attendre leur tour sur une branche aux alentours. Ce dérangement n'influence en revanche, en aucun cas, la fréquence des visites des mésanges, ce qu'on mesure scientifiquement, et autres petits passereaux. Statistiquement, les chamailleuses et colorées mésanges sont de loin et toujours les oiseaux les plus communs de nos mangeoires. Donc ça, c'était Birdlab qui s'intéressait plus particulièrement à deux mangeoires. Une très simple application sur Smartphone que tout le monde peut, euh, que tout le monde peut installer. Mais il faut tout de même avoir un certain protocole, puisqu'il faut avoir un protocole avec deux mangeoires en face de nous, espacées de quelques mètres, de un mètre. Donc, et en plus pour correspondre au protocole, et du coup ça limite aussi l'observation à la période hivernale, puisqu'on ne met pas les mangeoires à toute l'année. Donc si vous voulez observer les oiseaux et le partager pour la science, peu importe quand, peu importe où, et même depuis chez vous, sans avoir à placer deux mangeoires en face de vous, je vous présente oiseauxdesjardins.fr. La LPO et le Muséum national d'Histoire naturelle sont toujours derrière ce genre d'initiative de sciences participatives. oiseau des jardins, oiseauxdesjardins.fr. Donc c'est une branche de Vignatium qui me semble Et donc ce site-là il rassemble alors plusieurs milliers d'observations de milliers de jardins français. Bon, pour être plus précis, on dit oiseaux des jardins, mais ça vaut aussi pour les oiseaux citadins hein, de les observer d'un jardin, d'un balcon ou d'un parc voisin, peu importe. Encore une fois, le protocole est encore plus simple. Ce qui compte, c'est d'être régulier. C'est tout. Ah, et euh, de savoir aussi compter. Si vous savez compter, ça va. Connaître les oiseaux, aide, ça aide, c'est certain, mais si vous, connaissez, si vous pouvez les reconnaître en fait avec un dessin, euh, c'est déjà très bien. Puisqu'il y a déjà aussi des petites fiches euh, toutes faites qu'on peut imprimer depuis Internet. Donc il suffit juste de les dénombrer, ces espèces d'oiseaux. Oui, car ce qui compte ici, c'est de compter le nombre d'oiseaux posés dans un parc, un balcon ou un jardin pendant 10 minutes. Et encore une fois, le protocole est simple. L'objectif est d'être régulier. Donc par exemple, 10 minutes par semaine, ou même au même lieu, voire les, les mêmes horaires. On peut même y ajouter sur le site, si on le souhaite, une petite photo ou un enregistrement audio, enfin bref, ou même un mot sur la météo. Toutes données de façon est bonne à être utilisées. Si c'est depuis chez vous, ça ne vous coûte que 10 minutes de votre temps à vous poser pour observer les oiseaux. Je pense qu'il n'y a pas plus simple pour participer. Donc par exemple, Durant mes dix minutes d'observation, j'ai vu se poser dans mon parc voisin deux corneilles noires, six mésanges bleus et une citelle torche un petit oiseau qui se balade sur les arbres pour ceux qui ne connaissent pas. Je dépose alors mes observations sur oiseaux-desjardins.fr en notant au moins le lieu et l'heure. Et je fais ça régulièrement, régulièrement, au moins une fois par semaine. Et c'est déjà très bien. Rien de plus simple et accessible à tous, encore une fois, à ton compte compté. En plus de cette possibilité, deux fois dans l'année aussi, desjardins.fr il y a une sorte d'événement sur un week-end entier. En fait, au lieu de 10 minutes d'observation durant ce week-end, on propose d'observer une heure sans interruption. Par exemple, il y a tous les ans celui du dernier week-end de janvier. Et l'année dernière, l'événement a collecté un total de plus de 24 000 lieux observés pour plus de 700 000 oiseaux dénombrés. Et ça ne fait que de grandir d'année en année. Donc, rien qu'avec la science participative, de petites mains ici et là, on peut faire des miracles pour approcher le million d'oiseaux comptés en un week-end. Le prochain week-end, si ça vous intéresse, le prochain week-end de janvier est le 28 et 29 janvier 2023. Donc si vous voulez participer, notez 28 et 29 janvier. Et tout ça permet de savoir si la population de certaines espèces d'oiseaux évolue. Si certaines espèces migrent plutôt, si Georges le rouge-gorge ou Marion le pinson boude ou pas le jardin ou le balcon. En parcourant un peu les résultats publiés de l'année dernière, on peut dire que l'oiseau le plus abondant en nombre est le fameux moineau domestique suivi de la mésange charbonnière et la mésange bleue. C'est-à-dire que le moineau domestique est celui qui se ramène le plus en groupe, en gang si on veut, avec plus de 150 000 individus comptés au total. On dénombre ainsi deux fois plus de moineaux domestiques dans nos parcs et jardins que de mésanges bleus. Quant à la moyenne du nombre d'oiseaux observés, on dépasse à peine les 30. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, on dépasse les, même pas les 30 oiseaux posés de sur un lieu où on observe ce qui est peu par rapport au début du protocole qui s'est déroulé en 2013, où on comptait plus de 40 espèces posées sur le même lieu. Donc on sait déjà que ça décline par rapport aux années. Ainsi, rien qu'au donnant aux scientifiques scientifique, ce que nous observons de chez nous, ça aide la science autour des oiseaux et leur compréhension. donc Encore une fois, Bird Lab, si on a l'application et des mangeoires identiques en face de nous, c'est quand même quelque chose de spécifique. Et oiseauxdesjardins.fr où on a juste à compter, puis reporter sur le site nos observations. Tout ça donc de chez nous. Même si cela ne vous suffit pas, que vous commencez à vous y connaître en oiseaux, et que vous vous dites que bon, euh, commence à bien les connaître les oiseaux, je, je les vois les mêmes pendant, pendant plusieurs minutes, ça commence à m'énerver. Vous pouvez aller encore plus loin. Et vous pouvez aller faire du suivi ornithologique dans votre région. C'est le fameux stock qu'on en a parlé un peu plus tôt. Donc ces suivis ornithologiques sont réalisés par la EPO et il y a plusieurs plans de suivi ornithologique pour différentes espèces d'oiseaux. Les oiseaux d'eau, les migrateurs, rapaces, espèces rares ou les espèces d'oiseaux communs. Les fameux stocks suivis euh, temporels d'oiseaux communs qui est du coup plus accessible à tous et que je vais vous rapidement présenter à travers mon expérience personnelle. Donc moi-même, il y a quelques années, je me suis lancé dans le suivi ornithologique. Et alors là, on dépasse les attentes d'une simple participation de chez soi de, depuis le salon. On attend de nous de respecter un protocole sur un terrain précis. À des horaires précis, sur des lieux précis, un certain jour précis. Ainsi, je retourne plusieurs fois par an sur les mêmes lieux pour écouter et observer les oiseaux de nos contrées durant une matinée. Donc un suivi ornithologique, hein, ça, encore une fois, ça aide naturalistes et ornithologues à évaluer scientifiquement l'évolution de la présence des espèces d'oiseaux au cours du temps. Et hasard de la vie, ou petit monde, tout petit monde de l'ornithologie, il se trouve qu'en Normandie, là où j'habite, donc c'est ce fameux Richard Grège qui gère tout ça, le fameux ornithologue dont je vous ai évoqué plus tôt que j'ai croisé du côté de Tours. Alors la boucle, les boucles bouclées, depuis tout petit où il m'a éveillé à la curiosité, voilà aujourd'hui que je participe moi-même à observer et à partager ici aussi ma curiosité. Pour vous donner un peu une illustration du protocole, un suivi ornithologique se fait sur un terrain précis, donc euh, et la LPO où nous. Dé nous nous donne nous désigne une sorte, une, un, une sorte de terrain, un carré de 2 sur 2 km, sur lequel en fait, on fait nos, nos, petites nos, nos, nos petites observations. Et sur celui-ci, on y installe 10 points d'observation qu'on qu garde en fait régulier pour toutes les prochaines données. S'il y a plusieurs biomes ou plusieurs paysages, donc par exemple, moi de mon côté, euh, comme je suis dans la campagne, il y a beaucoup de champs, etc. Donc je vais privilégier là aussi euh, mettre un point, par exemple, au milieu d'un bois ou euh, au milieu... Euh, là où il y a des habitations euh, habitées, et euh, je fais une petite observation, et chaque, à chaque point, c'est 5 minutes pour observer et écouter les oiseaux. Oui, car encore une fois, l'objectif est d'observer les oiseaux communs de toute sa diversité, pas uniquement ceux des villes. Et sur mon carré, donc, par exemple, j'observe majoritairement, comme je suis en campagne, c'est des alouettes, donc on en a un peu moins sur Paris, je vous l'accorde. Et euh, donc ce suivi temporel, c'est encore une fois ce, le, ce fameux stock qu'on a parlé plus tôt, ce suivi temporel des oiseaux communs. Ce suivi peut être aussi décliné en fonction du lieu, par exemple, suivi temporel des oiseaux de montagne, ou en fonction de la saison, la saison aussi, suivi euh, durant la période, période hivernale, par exemple. Perso, Personnellement, je priorise les observations printanées. Puis, en fait, toutes les observations sont envoyées sur vigiplume.fr, donc encore une, fois, encore une fois, une branche de Viginature, dont on a parlé un peu plus tôt. Grâce à ces vastes plans nationaux, aux multiples échantillons, on peut alors concrètement avoir une idée du comment évolue une population d'une certaine espèce d'oiseau. Par exemple, les bons vieux pigeons ramiers se portent bien. Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. Tandis que les tourterelles des bois et moineaux friqués tendent à se rarifier. Donc, juste un exemple pour illustrer, pour moi avec moi de mon côté du, du côté de la Normandie, j'ai sur mon carré un certain bruant jaune, qui est un petit oiseau jaune de la taille d'un moineau, euh, qui préfère plutôt les espaces assez dégagés... Euh, en grande plaine à la grande agriculture. Et bien en Normandie, ces fréquences d'observation tendent significativement à diminuer au fur et à mesure des années. Voilà, c'est tout pour moi, pour ma petite expérience personnelle. Si parmi toutes les applications et sites web énoncés, vous en oubliez un, je vous renvoie donc soit sur le site de l'APO si c'est les OZIO qui vous intéressent, et sinon sur Viginature où il y a vraiment tout, euh, les vins plans, etc. Pour conclure, si comme moi vous pensiez qu'il faille aller au fin fond de la Guyane pour observer la biodiversité, je vous invite à prendre le temps pour vous poser dans de l'herbe, à l'écoute dans un salon ou en soulevant simplement un rocher. C'est pas parce qu'on a bétonné partout qu'on n'est plus parmi la nature et la biodiversité.
0: Merci, Clora. Euh, c'est marrant, en grande amoureuse des oiseaux, moi, je passe d'ailleurs beaucoup de temps à regarder en ce moment sur mon balcon les petites mésanges bleues timides qui viennent à la cantine tous les jours. Une nuée de moineaux domestiques en groupe également, du coup, mais ça, c'est normal. Mais j'ai pas de pigeons. Hein. Les pigeons rappellent que c'est dans les bouches d'aération ou rien. On a beaucoup parlé des animaux dans cette émission, dont il nous reste un grand oublié, parce qu'il n'y a pas que les animaux dans la vie. Notre dernière invitée, Isor Woods, qui étudie l'environnement urbain en doctorat, va nous parler du lichen, puisqu'elle travaille sur le programme Lichen Go et organise régulièrement des sorties sur les lichens des villes au sein de l'association d'étudiants naturalistes Timarka.
7: Merci beaucoup euh, merci de m'avoir invité ce soir aussi, je suis en train de m'adapter au micro. Donc moi ce soir je vais vous parler d'un organisme très obscur et très peu connu du grand public euh, qui sont les lichens. Euh, mais quand on commence à s'y intéresser, on se rend vite compte qu'en fait, on en croise très très souvent, et notamment en ville. Ils peuvent occuper tous les milieux, euh, mais ils poussent toujours sur un support. Ça peut être de l'écorce, d'arbre, un rocher, ou encore de la terre. Mais attention, ils n'ont rien à voir avec le terme lichen que l'on emploie dans le domaine médical, qui désigne plutôt une maladie de la peau, je crois, mais c'est pas mon domaine. Dans <rire> les lichens dont je vais parler aujourd'hui, euh, ce sont des organismes particuliers, car ils sont symbiotiques. En fait, ils sont constitués d'une algue et d'un champignon. On peut les visualiser grossièrement comme étant un sandwich dont les tranches de pain seraient euh, du mycélium de champignons très dense et euh, la garniture au milieu, ça serait du mycélium de champignons euh, plus euh, relâché dans lequel vivent des algues unicellulaires. Euh, qui vont du coup se retrouver protégés au milieu de ce mycélium. <rire> Ils vivent donc en symbiose. L'algue va faire de la photosynthèse et apporter des sucres aux champignons, qui va en retour euh, apporter une protection à l'algue, mais aussi faire office d'intermédiaire avec le milieu extérieur en absorbant l'eau présente dans l'atmosphère et aussi l'eau de pluie, et ainsi apporter des sels minéraux à l'algue. Et c'est cette particularité qu'ils ont de pouvoir absorber les particules de l'atmosphère qui va faire des lichens de très bons indicateurs de la qualité de l'air. Certaines espèces sont plus résistantes à la pollution que d'autres et ainsi la composition des différentes espèces qu'on va trouver à un endroit va donner des indications sur la qualité de l'air à cet endroit. Et c'est là qu'intervient le programme de sciences participatives Leak Go, dont je vais parler aujourd'hui. Il a en effet pour objectif principal de connaître la qualité de l'air en ville à partir des espèces de lichens qui poussent sur les arbres. Et son second objectif est aussi de mieux connaître la diversité des lichens des villes. Donc, Il est porté par Particité, c'est un observatoire de sciences participatives qui porte plusieurs autres programmes ayant tous pour but de mieux connaître l'environnement urbain. Euh, comme par exemple Ecorsair, qui étudie la pollution de l'air à partir des corps de platane envoyés par les participants. Et euh, Particité est aussi très en lien avec euh, Viginature et il y a quelques programmes qui sont portés par les deux observatoires en même temps. Euh, pour en revenir à donc le protocole demande de trouver trois arbres d'alignement plus ou moins en ligne droite et qui doivent tous faire au moins 40 cm de circonférence. Les arbres doivent aussi faire au moins 2 mètres de hauteur et être plus ou moins droits afin d'éviter qu'un ruissellement d'eau plus important sur une face de l'arbre euh, ne vienne fausser les observations. On va ensuite diviser ces arbres en quadrats dans, dans lesquels on va faire nos observations. Sur chaque face de chaque arbre, donc face nord, est, sud et ouest, on va essayer de se débrouiller pour poser une délimitation de ces quadrats qui seront constitués de 5 carrés de 10 x 10 cm euh, placés les uns au-dessus des autres. Donc à Particité, nous, on utilise des grillages de jardin dont les mailles constituent en fait pile poil des carrés de 10 cm de carré. Donc c'est très pratique. Et on va ensuite les attacher à l'arbre avec une ficelle qui va faire le tour de l'arbre et on va la placer entre un mètre et un mètre cinquante du sol. Donc vient ensuite la partie amusante parce que le reste c'était un peu la logistique, qui va être d'identifier les espèces de lichens qu'on a dans ces carrés. Donc heureusement, on a aussi des outils pour ça. On va pas vous demander de connaître par cœur toutes les espèces de lichens qui poussent en ville. Donc participer à développer une clé de détermination. Euh, qui fonctionne un peu comme les livres dont on est le héros. On a une question initiale concernant le lichen qu'on observe, donc par exemple, quelle est sa couleur Et selon la réponse choisie, ça va nous amener sur des chemins différents avec d'autres questions et ainsi de suite. Et à la toute fin, on va tomber sur une seule espèce. Pour répondre à ces questions, il faut seulement se munir d'une loupe de botanique, d'un petit peu d'eau et de connaître quelques caractéristiques des lichens qui sont aussi expliquées dans le livret de terrain qui est compris avec la, la clé de, de détermination. Donc euh, la caractéristique la plus importante à connaître chez les lichens, ça va être le type de tal du lichen. Donc le tal, c'est comme ça qu'on appelle le corps du lichen euh, en langage scientifique. Il y a trois grands types de tal qu'on demande de connaître pour Lichen Go, euh, car chaque espèce de la clé va avoir en fait un de ces trois types de tal. Donc on a en premier le tal crustacé, donc ce sont les lichens les plus encroutants, comme leur nom l'indique. Et moi je les compare un peu à des chewing-gums écrasés. <rire> Vraiment, ça ressemble parfois à ça. On ne peut pas du tout les soulever, ils sont totalement accrochés au support. <rire> on a ensuite le tal foliacé, lui aussi, comme son nom l'indique, on va avoir l'impression voilà qu'il y a des petites feuilles, qu'on va appeler des lobes, qui peuvent lui donner un aspect de laitue ou de salade, et ces lobes, on va pouvoir les soulever avec l'ongle. Ils sont aussi bien accrochés au support, mais on peut quand même décoller les lobes et même les arracher. Et euh, le troisième type de talc c'est le tal fruticuleux, donc ça va être un tal très en volume, il va vraiment avoir une structure en 3D, un peu comme un genre de corail, et il ne va être accroché au support que par un seul point d'accroche, et donc ça rend ce type de tal très fragile. On le trouve malheureusement difficilement en ville, ou alors il faut regarder assez haut sur les branches des arbres, là où il n'y a pas trop de passage, euh, car voilà, souvent ils peuvent être juste arrachés par les gens qui passent, ou les animaux, tellement ils sont fragiles. Et aussi, les lichens qui ont ce type de tal sont ceux qui sont généralement les plus sensibles à la pollution. La deuxième chose à observer, ça va être les structures de reproduction du lichen. Il existe deux types de reproduction, la reproduction sexuée, bon, celle-là on la connaît, et la reproduction asexuée, qui est un petit peu comme du clonage. Les organes de reproduction sexués sont appelés des apothécies, je vais vous donner plein de vocabulaire ce soir, elles vont ressembler à des petites coupelles ou à des petites boules selon l'espèce et elles auront généralement une couleur différente du reste du tal du lichen. Enfin, les organes de reproduction asexués sont appelés des izidis, et il y a aussi des soralies, elles, elles vont ressembler à de la poudre qui peut rester sur le doigt quand on passe dessus. Certaines espèces de lichens ont tendance à faire principalement de la reproduction sexuée, alors que d'autres vont faire principalement de la reproduction asexuée. C'est pour ça que le type de structure de reproduction qu'on trouve sur le lichen va nous donner des indications sur l'espèce. Donc voilà, quand on a enfin réussi à déterminer une espèce, on va la noter sur une feuille de terrain, on va écrire dans quelle case on l'a vue, parce que je rappelle qu'on travaille sur des, des quadrats. Donc, par exemple dans la case numéro 2 en partant du haut de la face nord de l'arbre numéro 1, parce que, attention, je rappelle qu'on a 5 cases de haut en bas sur chaque face d'un arbre, on a 3 arbres au total, ce qui fait 12 faces, et donc 60 quadrats d'observation si on prend en compte les 3 arbres. Donc euh, moi, le plus rapide, ma petite technique c'est d'y aller espèce par espèce, parce qu'une fois qu'on a réussi à déterminer une espèce, on l'a bien dans l'œil et on va plus facilement la reconnaître dans les autres cases. Euh, mais bon, c'est pas toujours possible parce que ça demande d'avoir assez de grilles pour couvrir tous les arbres en même temps. Donc si vous débutez commencer peut-être simplement par le faire sur une seule face à chaque fois. Euh, voilà. Sur la feuille de terrain, on va aussi noter les coordonnées GPS du lieu et les espèces des trois arbres d'alignement qu'on a choisis. Et ensuite, pour que les données parviennent jusqu'aux scientifiques, il ne faut pas oublier de, de les mettre sur Internet. Donc, Il faut se connecter à Internet et les rentrer sur le site de Tela Botanica où il y a un projet dédié à Likengo. Heureusement, on a de la chance car les lichens euh, vivent et poussent très lentement. Donc, on peut faire une même observation sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, sans que la composition de lichens change drastiquement. Donc, c'est assez pratique pour prendre la main. Il n'y a pas non plus de saison d'observation. Euh, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Bon, il faut juste s'assurer qu'il ne pleuve pas, car les lichens ont tendance à tous prendre une teinte verte lorsqu'il pleut. En fait, c'est les algues à l'intérieur qui vont euh, se réveiller et euh, produire de la chlorophylle. Euh, donc, euh, ça va être plus compliqué. Euh, notamment car certains caractères de la clé de détermination euh, nécessitent de voir la couleur du lichen. Et il y a même euh, des questions qui est, est-ce que le lichen change drastiquement de couleur quand on le mouille ou pas Donc quand ils sont déjà mouillés, bah, ça on ne peut pas le voir. <rire>
0: il n'y a pas de saison, mais, mais pas maintenant en fait. <rire> oui voilà,
7: c'est ça, <rire> plutôt quand il fait sec. <rire> Donc au-delà du fait que c'est pas très agréable d'aller voir les lichens quand il pleut, bah, c'est aussi beaucoup plus difficile de les identifier. <rire> Mais le mieux pour apprendre tout ça, c'est d'aller sur le terrain et toutes les ressources nécessaires donc, peuvent se retrouver sur le site internet de l'Observateur Particité. Donc ça s'écrit P-A-R-T-I-C-I-T-A-E, donc là aussi il y a un jeu de mots avec cité comme toute l'exposition de ce soir, mais ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Euh, vous pouvez retrouver du coup la fameuse clé de détermination, le livret de terrain où il y a toutes les, les structures euh, dont j'ai parlé qui sont expliquées dedans et aussi vous êtes les bienvenus si vous voulez participer à des sorties d'initiation au programme qui s'organisent régulièrement, souvent c'est moi qui les anime, euh, moi ou d'autres de mes collègues donc soit en suivant les actualités de participer sur leurs réseaux sociaux ou alors avec l'association des étudiants naturalistes Timarca dont je fais partie c'est une association qui est euh, euh, sur les campus donc, euh, bah, de, de cette fac, euh, Paris Cité euh, aussi à Sorbonne Université et euh, récemment on s'est aussi implanté à, à Créteil euh, dont j'en organise, organise une par semestre et euh, là aussi, vous pouvez être au courant des sorties via les réseaux sociaux et le site internet. Euh, le nom de l'association s'appelle T-I-M-A-R-C-H-A. Beaucoup de noms empruntés du grec, donc c'est pour ça que je les, je les épelle. Et enfin, je vais aussi faire une sortie prochainement euh, le 28 janvier. Donc euh, désolée, je te fais un peu de <rire> de concurrence avec le collectif du lac de Créteil. Donc, donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé à découvrir des espèces invisibles et que maintenant, vous les verrez lorsque vous les croiserez. On en croise tous les jours, mais en fait, on les remarque que quand on commence à s'y intéresser, et je vous assure qu'une fois qu'on commence, bah, on n'arrête pas d'en voir partout. Merci. Merci.
0: Euh, merci beaucoup pour cette dernière chronique euh, qui est à la fois passionnante et étonnamment appétissante euh... Il va y avoir un pic de vente des grillages dans les magasins, ils vont pas comprendre. De bloquer bien votre date du 28 janvier, c'est aussi l'anniversaire de ma maman, mais ça on s'en fout. Euh, bon, même si j'ai dit dernière chronique, rassurez-vous, notre émission bien que touchant à sa fin, on va pas se leurrer, n'est pas encore tout à fait finie, puisque nous allons retourner du côté des dessinateurs Mel, Pellicci et Fip, pour voir ce qu'ils nous ont croqué de cette deuxième partie d'émission. J'ai déjà une vague idée en ce qui concerne Fip à un moment, à un moment je crois qu'il a entendu Zizi, honnêtement. <rire> Topo, je vais te laisser le micro.
6: Oui, alors je suis encore en train de scanner certaines photos, donc je vais essayer de le faire en même temps. Vous allez voir, c'est un exercice de style assez euh, colossal. Euh, je vérifie si... Oh non, je ne vais pas pouvoir vérifier. Euh, donc euh, j'espère qu'il y aura toutes les photos. Il y a un dessin qui vient d'arriver de FIP qui malheureusement ne sera pas disponible. Dommage. Mais ce n'est pas de la censure, FIP. <rire> Très bien, donc on était sur certains dessins qui n'avaient pas pu faire office de description après la première donc, euh, série de chroniques, et notamment celle sur Viginature, où on voit justement, on avait Vincent Chassini qui nous avait décrit le fait qu'on n'a pas la biodiversité des escargots qui est souvent décrite. Et euh, eh bien, euh, donc euh, c'est un dessin de Mel qui nous représente un escargot qu'on qu ne connaît pas bien, l'ado, un escargot comme un autre, et qui fait... Un dessin de FIP, le grinder des chercheurs. Tu veux rencontrer des chercheurs Merci, Viginature. Viginature, c'est dur, dur comme. Et là, là visiblement, c'est coupé. Un dessin de Mel qui nous représente un petit escargot qui pleure. Et dans son mucus, il dit Personne ne s'intéresse à moi. Une certaine inégalité des espèces dans l'intérêt du public. Pardon, pardon, c'était Pellichi. Qui avait fait, qui avait fait de, ce dessin. Un dessin de FIP, donc, qui dessine donc visiblement euh, deux petites boules sur son, euh, son, son dessin. Moi aussi, j'ai été piqué par la vulgarisation. Poilot, merci FIP, merci. Ça pourrait être des kiwis, tout à fait. Je, je, je vois mal partout. Un dessin de Mel qui représente donc un super-héros euh, avec euh, LPO marqué euh, sur son torse. La LPO, Ligue de Protection des Oiseaux. Tant que je serai là, les pigeons roucouleront tranquille. Et il y a un petit pigeon à côté qui fait rou. Je fais très bien le pigeon. Un dessin de Fip donc qui nous représente visiblement euh, une, une scène de, de sa vie. Euh, donc euh, visiblement Fip a deux poules. Il les a représentés à côté donc de pigeons. Et euh, il a fait une échelle des oiseaux. Il y a un, le moineau, deux, le pigeon, trois, les poules et quatre, Philippe. Et qui crie donc à ses poules, mais barrez-vous les pigeons, ces euh, poules qui sont surnommées Cthulhu et Raptor. Encore un dessin de Philippe. Du coup, euh, il a visiblement entendu mal euh, la citelle Torchepot. Il a entendu, lui, Torchebotte, le nouveau Autobot. Euh, on va étudier ta candidature. Philippe. il dessine trop bien les robots. Un dessin de Mel avec euh, donc, plusieurs oiseaux qui sont sur un nichoir. Les moineaux des villes, ceux qui se ramènent au groupe sur les mangeoires. Et donc tous les oiseaux crient « Quand on arrive en ville, les oiseaux changent de mangeoire !» Oui, j'ai oui, chanté. <rire> Merci. Euh, un dessin donc, de Pelle qui représente quelqu'un sur un transat, qui visiblement se la coule douce et qui écoute les chants des oiseaux. « Je vous assure, je fais avancer la science !» Un dessin donc, de FIP avec quelqu'un qui est derrière les barreaux et euh, son geôlier. Euh, mais je vous jure, commissaire, je faisais juste du, du suivi ornithologique. Je la stocke. Euh, bon, tu raconteras ça au juge. Pervers des oiseaux. Encore un dessin de FIP. Donc, euh, je décris euh, ce qu'il y a sur visiblement une tablette numérique avec des oiseaux qui font. Ouh, ah Le saviez-vous Hashtag. Stock est un hashtag sur bird born, burn porn. FIP, il ne sait pas faire des oiseaux. C'est exact. Je n'ai pas reconnu. Notamment parce qu'ils n'ont pas de pénis, à part les canards. Pardon. Encore un dessin de FIP, donc, où on apprend que les lichens sont symbiotiques. Il a représenté Venom, le personnage de Marvel, comme Venom. Chut Et donc il y a un, un lichen qui fait Chut Mais pourquoi nous, on n'a pas de film Marvel Un dessin de Mel qui représente, vis-à-vis -vis de Lichen Go, Sacha de Pokémon qui dit Vas-y, lichen le survivant, attaque Mycélium Et on a un lichen qui fait mu. Deux, euh, deux euh, lichens qui se parlent dans ce dernier dessin de, euh, de FIP, avec un lichen qui est bien pourvu et qui dit T'as un tal de folie, et l'autre lichen qui dit Ouais, je fais un régime de sport. Poupoupidou. Un dessin de Mel qui représente donc les évolutions Pokémon du lichen, trois types de lichens, crustacé, foliacé et fruticuleux. Et donc, non, pas toi Bernard, puisque en effet, c'est pas lui le crustacé. <rire> un dessin donc, de Fip avec euh, donc, euh, Fip c'est toi que tu t'es dessiné toi-même hein, on est d'accord qui s'est scotché le membre le saviez-vous la reproduction asexuée quand on se, se scotche la bite il y a quelqu'un qui répond j'appelle un Uber et voilà merci bravo au dessinateur
0: Euh, merci Topo pour le point dessin, encore merci à nos merveilleux dessinateurs qui euh, m'émerveillent toujours. Euh de leur talent émission après émission, je vous rappelle quand même qu'ils sont en train d'écouter les chroniques, de réfléchir à une idée et de la croquer en direct pendant cette émission, ce qui est quand même hyper impressionnant comme exercice. Je reglisse rapidement que ceux qui le souhaitent peuvent retrouver toute l'émission chronique chroniques et dessins très vite sur le site internet podcastsciences.fm. Vous pouvez également retrouver les dessinateurs sur le site Café des sciences. Euh, c'est le moment, où on s'approche de la fin de l'émission, donc je vais enchaîner un petit peu les remerciements. Je vous remercie également, vous, public, de ce soir, de vous être déplacés pour nous voir en vrai, euh, ce qui est toujours très agréable pour nous, euh, de vous voir en vrai aussi. Et comme il nous reste un peu de temps euh, d'émission, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'avec Topo, euh, nous allons faire circuler un micro pour vous permettre de poser vos questions à nos chroniqueurs du soir. Donc, si peut-être... Euh, euh, Adrien, Christine et Vincent, vous voulez venir euh, au niveau de la table pour pouvoir y répondre Merci.
8: Merci, c'était fabuleux. Ça donne très, très envie de, de faire ces petits jeux euh, et puis vous vous parlez bien. C'est d'abord deux minutes, puis après dix minutes. Mais alors Du coup, moi, je me lancerais bien. Euh, on en chie pendant combien de temps avant de comprendre vraiment comment ça marche, avant de reconnaître quelque chose Est-ce que c'est pendant six ans où on ne comprend rien et après, ça devient marrant Ou en fait... Euh en fait, quand même, on peut s'amuser rapidement.
5: Écoute, des élèves de maternelle y arrivent, pourquoi pas toi
6: <rire> C'était donc Vincent Chassani pour qu'on le reconnaisse. Plus
5: sérieusement, c'est accessible tout de suite. C'est ça qui est bien. On progresse extrêmement vite et on peut tout de suite rentrer dans le jeu parce que les outils sont conçus pour convenir au plus grand nombre.
9: Moi, je voudrais répondre aussi à, à madame qui posait la question. En fait, on peut vraiment s'amuser et il existe en complément d'Inaturalist, e SIC, qui est un, une application qui est liée d'ailleurs avec Inaturalist, e qui permet de découvrir la biodiversité dans tout son ensemble. Parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir une vision globale et lorsqu'on se promène, d'essayer de découvrir ce que l'on rencontre que ce soit une personne avec euh, un enfant en train de se promener, un photographe comme moi, euh, quelqu'un qui fait du sport ou autre, euh, il, il est important de sensibiliser parce qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc plus on fera connaître la biodiversité et sa richesse, plus euh, cette peur disparaîtra et plus euh, l'esprit les, de biodiversité sera accepté. Il est évident que si vous avez une démarche professionnelle, par exemple en horticulture ou dans le jardinage, vous n'avez pas forcément, lorsque vous êtes sur une tondeuse motorisée, la sensation de passer sur des animaux ou sur des plantes d'une richesse exceptionnelle. Vous tondez un gazon qui va faire 3 cm. Ce qui est important, c'est de faire prendre conscience effectivement de l'impact que ça peut avoir. Et on essaye en faisant des photographies, de montrer, par exemple, ce que ça peut donner une fauche tardive au niveau de la richesse que ça amène au niveau de la biodiversité. Donc, euh, je dirais, il faut prendre les choses simplement. Il faut commencer avec un smartphone. C'est ce qu'on va faire, effectivement, avec la visite du 28 au, au niveau du collectif du lac de Créteil. Et ça, c'est fait pour Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde, pas spécialement des scientifiques, mais après pour les orienter vers cette euh, démarche qui est beaucoup plus technique et
8: beaucoup plus euh, scientifique qui correspond à certaines spécialisations. Tu profites du début, il n'y a jamais beaucoup de questions, après il va y avoir moultes questions. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup aux bactéries. Est-ce qu'on peut jouer aussi avec les bactéries ou, ou est-ce qu'on peut faire qu'avec des choses qu'on voit à l'œil nu
5: C'est une bonne question parce que c'est probablement l'avenir des, des sciences participatives, c'est de faire aussi des programmes de génomique et, euh, donc, qui donnent accès euh, à des choses moins visibles. Donc ça n'existe pas encore il y a tout ce qui se fait sur le blob et tout, mais bon, c'est autre chose. Mais il est possible que dans un avenir plus ou moins proche, il y ait des choses comme ça qui soient développées.
8: Bonsoir. Comme je sais qu'il y a une chroniqueuse de podcast science qui me voudra de ne pas citer la cécité botanique, puisqu'on a parlé beaucoup d'animaux, et un seul représentatif qui est moitié plante, moitié champignon. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu aussi des programmes de participatifs concernant les plantes Est-ce qu'il y a une aussi grosse diversité que pour les animaux Ou c'est tout regroupé sur un certain terme de
5: plantes Alors, Avec plaisir, et je disais à mes camarades que je m'en voulais parce que je n'avais pas assez parlé. On ne peut pas parler des escargots et des plantes. C'est vrai que euh, bah, c'est le reflet un peu de la, de la société ces programmes, et qu'il y a beaucoup de programmes vertébrés et un petit peu moins du reste. En tout cas, il y a un gros pro programme qui s'appelle Sauvage de Maru, qui est, euh, qui est connu autour des plantes urbaines, où il s'agit d'identifier des plantes d'un interstice de trottoir, d'un pied d'arbre ou autre. Donc ça existe, mais c'est sans doute un peu sous-représenté. Or, en France, il y en a d'autres, des programmes. Il y a des programmes sur l'Observatoire des saisons qui regardent un peu ça. Bon, voilà. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Les plantes sont un petit peu sacrifiées <rire> par rapport à d'autres.
1: Et puis sur les plantes qui poussent en, tout en haut euh, au niveau de la dune embryonnaire, il y a un programme aussi autour de ça qui vont après permettre la fixation, l'installation de, de la dune blanche, de la dune grise derrière. Donc ça il y a un programme là-dessus.
5: Ça s'appelle « Plante amère », ce wow. programme.
7: Wow. <rire> euh, je voulais savoir s'il existait d'autres dispositifs de valorisation des participations euh, à ces différents dispositifs de sciences participatives en dehors du champ scientifique à savoir comme là dans l'exposition qui mettent en valeur aussi euh, l'aspect esthétique euh, ici des photographies et même d'ailleurs des, des prises de son euh, qui ont été effectuées
6: bah déjà, on peut parler de cette exposition biodiversité. Merci euh, l'université Paris Cité, merci le pôle culture d'avoir permis euh, l'existence et merci la faculté des sciences de l'université Paris Cité de nous avoir fait confiance pour pouvoir faire cette exposition. Euh, je pense qu'il doit y avoir euh, au, au niveau du muséum, si je ne m'abuse, quelques initiatives dont on va nous parler Vincent.
5: Je les connais nettement moins, mais il y a des programmes de sciences participatives culturelles ou des recueils de témoignages euh, de participants qui ont vu. Euh, le, les paysages changés autour d'eux, il euh, y a ce type d'action-là, et c'est un champ assez diversifié. Alors Je suis pas assez calé encore pour pouvoir vous renseigner à fond là-dessus, mais ça existe, les sciences participatives, ce n'est pas que scientifique.
3: Alors moi j'ai une petite question aussi, Alors, je dois me défaire de la pression sociale de voir tous ces regards vers moi, ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à poser ma question, ça va le faire, je parle beaucoup. Euh, ce que je veux demander, c'est que là, du coup, on a parlé de pas mal d'espèces qui enrichissent la biodiversité, mais il y a aussi euh, des espèces exotiques envahissantes et tout un tas d'espèces qui euh, limitent euh, la biodiversité, même qui la mettent en danger. Est-ce que dans le programme de Viginature ou d'autres programmes dans lesquels on a parlé, il y a euh, des initiatives citoyennes qui permettent de euh, euh,
5: pointer du doigt ces espèces-là Alors, vaste question, très épineuse question. Parce que les plantes invasives, c'est aussi une question de posture culturelle. Et pourquoi considérer les plantes invasives comme forcément quelque chose de négatif Et Pourquoi ne pas les considérer comme des êtres des espèces à part entière Même un châtaignier qui fait partie de notre flore maintenant euh, a été introduit à une époque. Donc le... la considération de ces espèces exotiques envahissantes est toute relative. Et donc sur Vigie Nature, le parti pris et quand même de ne pas stigmatiser ces espèces pour des raisons euh, culturelles, pour des raisons euh, de positionnement, et de considérer que ce sont des espèces à part entière. Donc il n'y a pas de programme qui soit euh, dédié spécifiquement à ces espèces-là, même si elles sont intégrées euh, de manière diffuse dans tous les programmes. Il hein, ne faut pas se voiler la face. Sous les planches à escargots, il y a des... Platelmint exotique qui s'appelle Obama, très, très joli nom, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps dans notre, dans notre faune et qui sont suivis, par exemple. Il y a toute une série d'espèces dans Sauvage de Maru. Beaucoup d'espèces en ville sont des espèces qui ont été introduites. De là à leur affecter une connotation négative, méfiance avec ça. Faut penser aussi qu'il y a du culturel derrière ça et pas que du, pas que du scientifique.
1: Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que toutes ces données qui sont collectées permettent aux gestionnaires de, de suivre les populations, notamment ces espèces qu'on peut considérer comme invasives, de voir comment elles se dispersent, elles restent dans une, la zone où on, on a commencé à les détecter ou si elles commencent à, à, à se propager, enfin à se disperser un peu plus largement sur le territoire. Donc les, les gestionnaires utilisent ces données voilà, pour faire des suivis de population et, et, et voir si par exemple le crabe japonais là qui est arrivé il y a quelques années... Euh, et qui commence à, à faire des dégâts sur le crabe vert. Est-ce que ben, est-ce que est-ce que c'est vrai? Est-ce que qui est ce, qu est -ce, qu est -ce qu se multiplie? Est-ce qu'il atteint des zones où il n'était pas présent avant, etc.
2: Mais il y a quand même un danger à utiliser les sciences participatives comme euh, alors on les utilise comme euh, pour détecter les arrivées de, de nouvelles espèces. Hein. C'est une ressource utilisée pour. Euh, surveiller euh, l'état de la biodiversité et donc euh, l'arrivée des espèces exotiques envahissantes mais il y a quelque temps euh, il y a eu un cas de figure euh, qui, qui a un risque associé aux sciences participatives où euh, c'est on se base sur la bonne foi des participants ce qui est tous les partic participants n'ont pas forcément euh, une, fin, des intentions tout à fait honnêtes et donc, euh, un lycéen américain, par exemple, a récupéré une photo sur Internet d'un insecte qu'il a posté sur iNaturalist euh, euh, comme euh, pour euh, sans doute répondre à un devoir que lui avait imposé euh, un enseignant et ça a mis en, en marche tout un dispositif de du coup de, de prévention parce qu'il n'avait pas réalisé mais il avait récupéré l'image d'une espèce exotique envahissante qui avait fait un bond de plusieurs milliers de kilomètres d'un coup et tout le monde s'est alerté dans l'état dans où était arrivé cet, cet insecte ça a eu de, de grandes répercussions pour finalement réaliser qu'il s'agissait juste d'un ox sur les sciences participatives donc il y a des bons côtés et notamment la vitesse d'accès de, à des données euh, euh, à travers les sciences participatives mais c'est aussi quelque chose à prendre avec des pincettes et euh, il faut surtout quand on fait des sciences participatives il faut jouer le jeu et il faut faire les choses de manière euh, honnête et carrée euh, pour, pour pouvoir faire avancer et pas reculer et perdre du temps aux
5: scientifiques. Oui, j'aimerais je, 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 rebondir sur euh, sur ce que vous venez de dire. pour euh, Justement, en termes de protocole, comment on modère ou comment on pondère, comment on évite les valeurs aberrantes
2: euh, quand on fait de la, de la science participative enfin, J'ai un peu de mal à,
6: à, à, à imaginer comment ça fonctionne.
2: Pas forcément les hauts, hein, mais, mais ça peut être des erreurs, des erreurs d'appréciation, des méconnaissances. Alors, dans toute base de données, il y a des erreurs et les sciences participatives c'est euh, créer des bases de données d'une très, très grande euh, enfin avec énormément de données et on sait que dans ces données il va y avoir euh, une certaine proportion qui sont des erreurs donc en tant que scientifique quand on utilise ces bases de données on essaie d'estimer quelle est la proportion de données qui vont être erronées dans la base de données et utiliser euh, cette, euh, cette erreur comme du bruit et ne prendre en compte que des signaux qui sont plus grands que euh, cette, ce pourcentage d'erreurs qu'on peut s'attendre euh, qu à trouver dans la, dans la base de données. donc On ne va pas essayer de vérifier chacune des, euh, des identifications, euh, chacune des, des données, une par une, en tant que scientifique. Ça, c'est euh, les, les programmes ont des protocoles souvent le plus dessinés, imaginés pour limiter au maximum ce genre d'erreurs mais on sait qu'il y en a qui passeront et en tant que chercheur derrière quand on utilise ce genre de données ce qu'on essaie de faire c'est prendre en compte cette erreur qu'on sait qui existe et qui de toute façon existe dans n'importe quel jeu de données on va toujours avoir enfin on va toujours y avoir quelques erreurs donc c'est de la prendre en compte dans nos analyses pour faire des conclusions malgré la, une certaine incertitude dans la qualité.
9: Bon, juste pour rebondir, on peut peut-être ajouter que même dans la science, j'imagine non participative, la science fait pas les scientifiques, il y a des erreurs, il y a des hoax, il y a des... des, 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 des des, in in des problèmes dans les données donc c'est quelque chose qui, qui est propre à la science et la question comment on fait pour surveiller c'est le, <rire> le même problème dans la communauté scientifique
8: c'est pour reparler des espèces envahissantes pas envahissantes, ouais, j'avais de l'herbe et puis il euh, y avait toujours de l'épervière qui poussait à la place de l'herbe, ça me faisait chier j'enlevais l'épervière, je de l'herbe et puis je recoupais tous les jours et à un moment je me suis dit mais en fait c'est mieux l'épervière parce qu'il n'y a pas à la couper donc, je la laisse pousser. Bon. Et puis, je suis super contente. J'ai pu utiliser ma tondeuse. Et puis, en fait, après les pervières, je vois plein de trèfles et puis plein de plantains arriver. Mais ces trèfles et de plantain plantains, en fait, ils n'envahissaient pas l'herbe du départ. Et donc, euh, qui envahit qui et comment Je pense que c'est pour, pour rebondir sur ce que disait Vincent. C'est pas si évident. Et, et ça se trouve, on peut faire un cycle et retrouver dix ans plus tard la plante qu'on avait au départ. Et elles se sont juste bataillées le terrain et, et l'histoire se fait entre elles sans, sans qu'on ait vraiment à, à interférer moi
9: j'aimerais bien évoquer aussi euh, l'aspect ludique quelle est la démarche ludique à mettre en œuvre pour que le grand public puisse s'intéresser aux sciences participatives et par quels moyens les scientifiques peuvent aborder cet aspect de vision tout à fait différente de la recherche pure qui est de sensibiliser et de donner envie
2: L'aspect ludique est très important pour l'engagement du public, mais c'est là où justement on atteint une, la limite de, bah des capacités des chercheurs. Les chercheurs ne sont pas réputés pour être des gens qui parlent, qui savent très bien parler au public et, et engager le public. Mais les chercheurs sont pas tout seuls dans les sciences participatives et c'est là où on fait appel à, à des personnes qui vont être dédiées dans la communication et un programme de sciences participatives, c'est pas quelques... Il y en a certains qui commencent comme ça mais c'est rarement quelques chercheurs dans leur coin qui font un programme de A à Z. En général, il y a toute une équipe de communication, toute une équipe d'ingénieurs qui vont Réfléchir à comment faire pour que euh, on ait un, un programme qui permette à la fois d'obtenir des données fiables pour pouvoir tirer des conclusions scientifiques, mais aussi euh, donner une expérience aux utilisateurs qui soit la plus agréable possible. Et je pense que en France, on a encore un petit peu de, de, de trajet à faire à ce niveau-là par rapport à euh, des d'autres initiatives comme SIC, justement qui ont complètement euh, euh, rendu le, le, le protocole de, de captation d'informations de, d'organismes de, de, euh, de manière ludique fin, transformé en une sorte de jeu sauf qu'en transformant complètement en jeu on peut aussi il euh, y a, y a un, un, un équilibre à trouver entre les gens qui vont faire ça pour le jeu et qui du coup leur objectif ça va être de gagner pas forcément de jouer de manière honnête et ça, c'est un risque qui augmente quand on augmente la gamification du, du système. Donc, euh, cet équilibre, il a trouvé. Et clairement, c'est pas les chercheurs qui peuvent eux-mêmes gérer cet aspect.
5: Birdlab, qui était évoqué tout à l'heure, est un bon exemple d'un outil qui est relativement ludique et qui marche bien pour cette raison, tout en fournissant des données intéressantes. C'est assez unique dans, le, dans les sciences participatives.
1: Et puis, on peut aussi dire qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont participé au défi, qui nous ont dit :« Si c'est juste pour avoir 200 espèces dans mon smartphone, ça m'intéresse pas. À quoi ça sert ?» Et donc, donner du sens aussi, c'est important. Le, le, le jeu n'est pas suffisant pour certains. Euh, effectivement, si que c'est comme euh, il, faut, il faut collectionner les, des choses, on, vous avez un défi à relever. Mais pour certains, il y a, ça, ça perd un peu son, son, son objectif scientifique, l'objectif qui est, qui est la recherche, le programme de recherche qui est derrière.
7: Et puis aussi, au-delà de rendre le programme ludique, il y a aussi tout ce que ça va apporter aux, aux participants. Donc, euh, par exemple, les connaissances et aussi la, la pratique euh, voilà, d'un protocole scientifique. Parce que je, moi, je trouve qu'on apprend mieux en faisant. Donc là, vraiment, on, on met les mains dans le cambouis et on retient bien ce qu'on apprend. Et euh, il y a aussi euh, des retours, il euh, y a des programmes de sciences participatives qui font beaucoup de communication sur euh, ce que les données apportent, mais ça bah, après c'est du temps long, c'est du temps de recherche aussi, donc il faut être patient, euh, mais ça aussi c'est des retours, euh, quand tu as des programmes qui ont plus de 10 ans, on en voit quoi.
0: On arrive à la fin de cette émission, euh, qui dit fin d'émission, dit citation, donc on m'en a proposé plusieurs en, en lien avec le thème de ce soir, j'avoue que j'ai craqué sur une en particulier qui est attribuée à Betty Riz. Euh, qui nous dit « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. » Et c'est sur ces paroles pleines de vérité que nous allons conclure cette émission Radio-Dessinée, première et j'espère pas la dernière de cette saison. Finissons en remerciant à nouveau vous, déjà, le public présent ce soir, mais aussi nos merveilleux dessinateurs et bien évidemment les chroniqueurs de la soirée. Bravo encore à eux. Je finis avec un dernier remerciement à Émilien Cornillon, qui nous assure la technique ce soir en tant que solution libre. Merci, solution libre, c'est l'entreprise cachée derrière QTG, une chaîne YouTube de vulgarisation en informatique. Le dernier mot de la fin, comme toujours. En attendant, que servir la science soit votre joie.